0: 王允定计，把老贼董卓诓进了京城。董卓有打梅屋驾着云就回来了。驾云干嘛呀？他都晕了。这次由梅屋回到京师啊，与往日不同了。这次他是来啊，受善接位的呀。第二天一早啊，上朝，他的气态呀、啊、还像往常一样，摆开御前铁甲军，全副銮驾。自己乘着龙驹凤辇，李肃提着宝剑扶着车，他这干儿子吕布啊，手持方天画戟跟到车的后边。等来到了皇宫的北掖门前，就不让这些武士进去了。当时董卓呀也没想别的，往常也有这种情况，他不能把这一千甲士都带到朝房去，把这些人留到外边啊，有他的干儿子，还有李肃。身边啊，十几个卫士也就行了，所以他什么也没想，坐着车呀就进了北掖门了。老贼一进北掖门这儿啊，嘎吱的一声啊，这城门就关了。董卓坐在车里头啊，探出头来往外学嘛，他学嘛什么呀？他学嘛那寿善台呢？李素跟他说的花里胡哨的，说那寿善台啊已经修好了。而且是王允领着人修，不是说得举行个仪式吗？董卓一看呀，这寿善台在哪儿呢？找了半天没找着啊！他猛这么一抬头啊，就看在金銮的内金阶之下呀，站着好多文武大臣，手里头啊都提搂着宝剑，一个个呀是怒目横眉。王允站在最前边嗯，老贼呀，有点纳闷奇怪呀，每次这些文武见了他呀，那老远就躬身下拜呀。今儿个不但没有下拜的意思，而且那眼珠子呀是一个个瞪得滴溜圆，这要干嘛呀？他就问那李素，啊，李先生，这些文武怒气冲冲，持剑而立，所谓何来呀？”李肃也对得起他，根本就没搭理他。李素啊，就一个劲儿的催车前进呢、啊，快快快快快快点赶车！这时候啊，王允就搭了话了：“列位大人，司徒司空，你贼已到，我等还不动手，更待何时？”唰，那宝剑呀、啊，都都举起来，跟一片小树林子似的，就奔董卓来了。老贼一看不好，他由打车里边啊，就钻出来了。他不能窝在这车里边等死啊！他刚这么一下车呀，啊，嘁哧咔嚓，这几口宝剑是一块儿往下落，像砍柴火似的，可没把老贼砍死。怎么回事呢？感情他里边啊穿着软甲呢。像他这样的人物啊，特别怕死，他总琢磨着呀，有人要暗算他，所以啊，他每天这软甲不离身。这软甲呀，就像现在这个避弹衣似的。所以这宝剑砍上啊不管用，但是有一剑啊砍到老贼的右臂上了，差点把他这胳膊给砍断了。这血呀、啊，噌的一下子就窜出来了。董卓大叫一声：“哎呀，好厉害！我儿奉先何在？”这时候想起他干儿子吕布来了。吕布大叫一声：“我奉诏讨贼！”噌。一斗方天画戟，几次老贼董卓的咽喉啊！扑通的一下啊，他就躺在那儿了。这时候，李素从旁边跳过来，是手起一剑啊！噗噗噗，把董卓的脑袋给割下来了。怎么给割下来呀、啊？董卓老贼那脖子粗啊，得一点儿一点儿锯，然后把这颗手机啊提到了王允的跟前。百官欢呼啊！这时候吕布啊，就提醒王允啊：“司徒大人，董卓可恶，但是董卓的谋士李儒，他为虎作伥，十恶不赦，请大人应该将李儒生擒活拿。”温侯言之有理。王司徒刚要派人去捉李儒，这时候李儒手下的家将已经把他五花大绑。给捆来了，李如俊的本业门来呀、啊，伸着个脖子，瞪着个眼睛，站这儿这么一看，嘿嘿，完了！他瞅瞅王司徒，看了看吕奉先，又看看董卓的死尸，再打量了打量自己，吾早已料定今日之结果也，我早就想到这场面了。非此不可呀！司徒一听，少废话，吩咐把他推上市曹，人头砍下，抄起满门家眷，然后把董卓的死尸沉于世上，给他摆到街头去。这一下啊，万民欢腾啊，老百姓倾势而出，各家各户啊，一人都没有了，全出来看董卓的尸首。那人是拥挤不动啊！大家站在董卓尸首旁边，是万人唾骂呀，有啐他的，有骂他的，咬牙切着齿，是顿着足，捶着胸啊，还有的拿碎砖头瓦块砸这死尸的。就这样也解不了百姓的心头恨。有人就出了个主意，出一什么主意？说是咱们把老贼啊，点了人油蜡吧。他就光用这一手，不知道害死了多少无辜之人呢？今儿个以其人之道还治其人之身，怎么个点法呢？这老贼的身躯啊，特异的庞大了，他脑袋也掉了，怎么弄不包他呀？怎么烧油啊？用不着，就在这老贼那肚脐眼那儿啊，安了一个蜡捻子，点着了烧。董卓老贼的糖油啊，特别厚，大概有半尺，就这么烧啊，两天也烧不坏。白天看这具死尸的呀，人山人海；晚上啊，也不少。怎么那么多人？只是当看灯了。司徒大人王允啊，又下一令，让李素到煤屋去，把董卓的老少全家呀斩尽杀绝。把那儿的粮食、绸缎、金银啊，全都拉出来。李肃在接令的同时吕布、吕奉先也跟司徒大人要求说：“我也去一趟。”王司徒就明白了，吕布去啊是接貂蝉去。那么看守煤屋的李傕、郭汜、樊稠、张济呢，都跑了。他们听说呀、啊，董卓被杀，吓得这几个家伙呀、啊、是连夜逃出煤屋。跑到西凉去了。等李肃把梅屋的事情处理完毕，吕布啊就跟王司徒商量：“啊，司徒大人，我们游打梅屋城搜出来的这么多金银财宝、彩绸彩缎，您应该犒赏列位文武群臣呢、啊。”王司徒没听，他只是赏了赏三军。这么一来呀、啊，把李肃也耽误了。李肃还等着王司徒封他个什么官呢？白等了，司徒大人啊，这些日子可忙坏了。他是起得早，睡得晚啊。朝中一切的事情啊，都落到了他的身上了。他就跟吕布啊分了下的工，说：“文官的事情啊，由老夫我来管；武将的事情呢、啊，将军你就多多代劳吧。”吕布也很高兴。这天早晨啊，王司徒正在和文武群臣在府中议事，有人来禀报说是在董卓的尸体旁啊，有一个人在偷偷的落泪，还是一位官员<咳>。司徒一听就生气了。自从杀死老贼之后啊，是举国欢庆啊，没有一个不乐的。这人是干什么的呢？一定是董卓的死党。立即把他绑来见我，功夫不大呀，就把这人给绑来了。一进司徒府，在座的文武官员一看呀，嘿呦，都吓了一跳，怎么回事呢？全认识，感情是朝中侍中大人蔡邕、蔡伯杰。这个蔡大人呢，是一个内朝官，在天子身边啊做些事情，地位很高贵，而且蔡邕这个人呢。是当时汉末第一流的才子。就在王允吩咐人绑他的这个同时啊，他正在写《汉史》呢。这个人呀、啊，不单才华横溢，而且还是一位大孝子，所以有些人呢，把头就给低下了。王允一看是蔡邕，简直这气火呀就不打一处来。要是别人，他这火还小点儿，气的王司徒是拍案大叫。都胆大的蔡邕，逆贼董卓伏诛，是天下人无不拍手称快。你身为侍中，居然在逆贼董卓的尸首旁落泪，何也？你怎么回事啊你？你还算得汉臣吗？王允急了，蔡伯杰当时跪倒，啊，司徒息怒啊！我蔡邕不才，但粗明大义呀、啊。我知道逆贼董卓之死是罪有应得呀。那么这点道理我还能不明白吗？可是我为什么站在他的尸首旁边掉眼泪呢？因为董卓待我有一点知遇之恩呐、啊。当时我难以控制自己，所以掉了几滴眼泪。我现在知罪了，大人怎么责罚我，我怎么领受啊？甚至于情面越足，皆不愿意。情面啊，就是您往我脸上刺字；越足啊，就是把我脚给砍了去，我都不埋怨。只求大人留我一命，我好续写汉史啊！错归错呀，书我还得继续写呀。伯阶的这几句话呀，说的在场的文武都很感动，大家都为之说情，说蔡邕啊已经知罪了，司徒大人您就把他饶了吧。王允一听不行，当初汉武帝不杀司马迁，留其做史。他把满朝文武大臣都给骂了，诽谤了朝廷，此谤书留于后世。王允心想啊，这蔡邕将来要感念董卓之情，他还不得写书把我们都给骂了啊？留此人与我不利呀、啊！想到这儿，他立刻吩咐，将蔡邕下狱，一死
1: 。落花葬黄冢。化蝶各西东，千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中突然有一种思念的。空气里微风拂动，与众不同的香浓，穿越了时空，穿越宿命无求的。那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越今深，残留着疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。万种，舍千会百转。